0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Sven. Ich würde jetzt am liebsten so sprechen wie der Seitenbacher Mann. Kennst du den?
2: Ja, sicher kenne ich den, aber ich will den nicht hören. Bolschkolle Nein. <lacht> Nein, danke für das Müsli heute. Ja gerne geschehen, Sven. Du wolltest, das war ja eine Bestellung von dir, hm? nachdem du dich beim letzten Mal wirklich sehr despektierlich über meinen Rührer geäußert hast. Das hat auch zu Protesten im Netz geführt. Da kommen wir dann später. Was? Zu. Ja, das ja, ist schon aufgefallen. Dein Umgang, dein Umgang das, mit mir. Ist ach schon, so, der Umgang mit ja, dir? Ja, das ist schon aufgefallen.
1: Also nicht, das haben wir ja immer wieder, das Verfahren an und für sich wurde äh, in Frage gestellt mhm. und nicht der Inhalt. Mhm. Weil diese Diskussion haben wir ja immer wieder.
2: Ja. Die, Unsere Hörer wissen ja nicht, wie mein Rü wenn ich sage, mein Rührei war sehr lecker und du sagst, es schmeckt ja nicht, ist das die eine Geschichte, aber sich ähm, so despektierlich über meine Arbeit am frühen Montagmorgen, aber. wo ich mich hinter die Herdplatte schleppe, um nur für dich irgendwas Besonderes auf den Tisch zu stellen, das war einfach zu viel.
1: Naja, du kennst das doch, wenn du Torf nimmst. Ne? Torf und der, äh, du, du verarbeitest den im Garten und so, so auf, der, auf dem Randstein bleibt noch ein bisschen was liegen und dann hat es darauf geregnet und dann läuft so ein bisschen aus dem Torf an der Seite das Wasser raus. Das Ganze mit Rührei jetzt. Sven. So, so war's und das muss man auch, was Burkhard, man muss Dinge auch benennen. Eva
2: Maria Müller hat ja geschrieben. Das ist ja, eigentlich ist ja ein großer Fan von uns beiden, mhm. schreibt aber in dieser Mail explizit nur an mich, weil du so über mein Frühstück gemeckert hast.
1: Was? Hallo, achso, äh, Burkhard, da bist du ja
2: wieder. Ja, ja was? ich halte das aus, Sven. Das ist infantiler Mist. Ich halte das aber aus. Und ähm, apropos infantil, die eva Maria hat sich auch zu unserer ersten und zweiten Spielerfrauen-Episode geäußert. Oh und hat sich sehr darüber gefreut und äh, es ist ja auch etwas aus ihrem eigenen Leben wieder bewusst geworden. Sie musste nämlich 1900 70 heiraten. Sie musste heiraten. Hat also sie geschrieben? Hat sie geschrieben und weil sie erst 17 war und ihr Freund 19, mussten sie beide für volljährig erklärt werden. Damals war er mit 21 erst volljährig. Und dazu mussten wir zu irgendeinem Amt, keine Ahnung wie das damals hieß. Und meine Mutter hatte mich vorher geimpft, was ich da sagen sollte und was nicht. Da wurde ich von einem Mann, dessen Gesicht ich nie vergessen werde, gefragt, was ich denn tun würde, um meinen Mann glücklich zu machen. Eine meiner Antworten war, dass ich in unserer Ehe immer für Abwechslung sorgen und darauf achten werde, dass es meinem Mann nie langweilig wird. Das finde ich mal richtig klug. Das ist sehr schlau. Das ist total toll und sie schreibt halt, dass sie ähm, das Glück ihres Lebens damals tatsächlich gefunden hat und dass sie mit diesem Mann, den sie damals so früh geheiratet hat, immer noch verheiratet ist und das jetzt schon seit 54 Jahren und Sven, wenn wir uns ah. über die Frauen von Fußballern unterhalten, dann unterhalten wir uns ja auch über ja Spielarten von Liebe und von Beziehungen und ich finde, das ist dann, wenn man nach 54 noch sie, sie Jahren noch sagen kann, das ist immer noch das ist der Richtige gewesen, Es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, dann stelle ich mich hin und sage...
1: Ja, so könntest du mir auch mal applaudieren, wenn ich immer wieder hier hinkomme. Wir kennen uns jetzt auch schon seit über 20 Jahren und... Wir haben bald Silberhochzeit, ne? Ja, ja, so ist es, ne? Aber wenn mich jemand fragen würde, was machst du, um den Burkhardt immer wieder zu überraschen und sein Leben besser zu machen? Mhm. Was machst du denn dann? Das habe ich gar nicht vor. Nein. Würde ich dann antworten. was dein Frühstück übrigens angeht, dieses Müsli, was soll ich sagen, ich bin froh, dass ich da nicht allein gelassen werde, wenn ich das Fernsehen anmache, was ich da so mache.
0: Die einfache Art der Zahnzwitschen, Zwischenraumreinigung. Zahnzwitschen. Ja,
1: ja. Zahnzwischen. Zwischen, zwischen, Hast du sie erkannt?
0: Leichthornischer
2: Einschlag. Silvi. Das war Silvi. Silvi? Van der Vandervaard Vandervaard. heute Mais. Mais.
1: Die hat ja übrigens Mais Enterprises äh, mittlerweile ein richtiges... Weil sie schreibt, ne? Mais Enterprise. Ganz im Ernst, wir ja. reden heute über Silvi Mais, mhm. die ja dann bei Raphael Van der Vaart mal die Frage aufgeworfen hat, sagt ja keiner über ihn, er sei ein Fernsehmann. Also weil sie ja im Fernsehen arbeitet und er, ihr Mann, mhm. Fernsehmann, verstehst du? Mhm. Hat sie schlau hinterfragt, schlaue Frau ähm, und eine Frau dieser Zeit, die aber mit Raphael Van der Vaart, um diese Mail von eben aufzugreifen, nicht ihr Glück gefunden hat. Die erste, Damian, der Sohn, ist ein Scheidungskind.
2: Die erste Spielerfrau oder Frau eines Fußballspielers, die es auf einen Transparent in einer Fußballkurve geschafft hat, beim Hamburger SV, als es dem HSV mal nicht so gut ging. <lacht> 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 damals noch. Aber damals doch in der Fußball-Bundesliga. Ähm, die Älteren werden sich erinnern. Gab es dieses Transparent, außer Sylvie könnt ihr alle gehen. ja. Hat mich überzeugt damals der Spruch. Konnte ich auch nachvollziehen in weiten Teil.
1: Ähm, ja, Silvi, Silvi Fahrt mais wie auch immer. Es ja, äh, ist, ist ein spannendes Thema. Wir sind im dritten Teil unserer Spielerfrauen-Trilogie. Ja. Ja. Angefangen hatten wir mit Italia Walter und Wilka Sela. Dann ging es über die ja. Frau Schuster. Beate Schuster. Entschuldigung, Beate Schuster. Quatsch. Wie hieß Gabi Schuster? Gabi. Ich komme da ein bisschen durcheinander mit den ganzen Namen. Genau, und jetzt sind wir eben hier und jetzt mehr oder weniger angekommen in der dritten Folge Burkhardt. Und es wird sehr spannend. Ja,
2: ich habe noch eine, eine Wissensfrage gleich zu Beginn. Du kannst es jetzt nicht mehr goggeln. Du musst das jetzt beantworten. Ich habe
1: auch gleich eine an dich. Oh. Dann kommt die Gegenfrage.
2: Ja. Wusstest du eigentlich, welchen zweiten Nachnamen Gérard Piquet. In seinem Personalausweit. Das war von Schick, Shakira. Von der, Shakira der, Ex. der langjährige Verteidiger, ja. Und vom, und vom FC Barcelona natürlich vor allen Dingen. Ja. Da ausgebildet und ähm, alles. Ikone, alles Mögliche, nur mal kurz bei Manchester United gewesen. Und hat ja vor zwei Jahren seine Karriere beendet. Und er hat einen zweiten Nachnamen tatsächlich.
1: Nachdem er mit Shakira. den hat
2: er einfach. Als Ikone des FC Barcelona heißt er mit zweitem Nachnamen. Bernabeu. Nee! Ja. Ach, echt? Ja.
1: Nach Bernabeu-Stadion, aber nach das ist dem ja großen, von Real
2: Madrid. Nach dem großen Santiago Bernabeu ist ja das Stadion benannt von Real Madrid. Der ist ja der Ach. Macher schlechthin oder der Gründervater von allen Mythen, die sich rund um Real Madrid ähm, hangeln und tatsächlich heißt der Piquet mit zweiten Nachnamen Bernabeu.
1: Geil, geil. ich habe eine Frage an dich. Oh. Ich biete dir drei Varianten an. Es ist... Äh ja, spiele ich ja immer in Einfach Fußball, auch in meinem anderen Interview-Podcast. Ich treffe übrigens am Mittwoch Darius Wosch, nachdem die Bayern in Bochum 2 ja. zu 3 verloren haben und du warst gestern Abend Reporter. Mhm. War geil? Ja. Drei Niederlagen in einer Woche. Wie viele Niederlagen der Bayern hast du übertragen dürfen? Zwei. Zwei.
2: Mhm. Wie fühlt du dich jetzt, dann so? Ich kann jetzt eigentlich auch, ich habe alles erreicht in meiner Karriere. <lacht>
1: Kannst jetzt aufhören, ja? <lacht> ja.
2: Hast du da Mitleid mit den Bayern? Nein. Auch ich, also ich verspüre auch keine Häme. Mhm. Ich verspüre nur so sowas wie eine
1: Erleichterung tatsächlich, dass wir wieder Wettbewerb kriegen in der Liga. Das finde ich cool. Ich finde es interessant, Darius Wosch da äh, zu treffen. Jedenfalls, genau, ich habe ja diesen äh, Interview-Podcast, ja, habe ich immer sechs Fragen Frage am Ende. endlich Richtig. Und da habe ich immer drei Antwortmöglichkeiten. Zitat. Mhm. Äh, wer sagte mhm. folgendes, Zitat Anfang, die Mehrheit der Spielerfrauen ist einfach nur hohl dafür bis in die Haarspitzen gestylt? A. Lothar Matthäus? B, Bianca Egner oder C, Max Merkel?
2: Äh, Igner.
1: Richtig, Burkhardt! Sagt eine Frau über viele oh, Frauen. Ja. Ja, Aber ja. dieses Generalisieren des Namens oder des, des Begriffs Spielerfrauen ist genauso falsch. Da, so weit bin ich mittlerweile. Ja. Ich will ja immer so zu einem Punkt kommen mit dem Podcast. Ich will am, am Ende die Frage beantworten, ja, wie ist denn eigentlich die Spielerfrau? Was zeichnet sie aus? Und das Einzige, was ich bislang herausgefunden habe, ist, dass dieses Generalisieren völliger Schwachsinn ist. Genauso wie davon zu sprechen, die Fans protestieren gegen Investoren. Ja. Das ist Blödsinn. Ja. Warum aber diese Trilogie dann? Naja,
2: weil sie natürlich auch ähm, einfach 50 oder 60 oder 70 Jahre Fußball abbilden, weil natürlich der Fußball auch immer über Frauen projiziert worden ist. In ganz unterschiedlicher Art und Weise. Und deshalb machen wir das hier. Und ich finde das total spannend.
1: Ich ja auch. Ich wollte nur... Sagen, das ist dann der Untersuchungsgegenstand. Soll ich dir
2: inhaltlich jetzt nochmal einen Sattel helfen, oder was?
1: Nee, aber ich finde, es gibt nicht immer Antworten auf Fragen.
2: <lacht> ja, das, das, das habe ich jetzt in zweieinhalb Jahren Podcast mit dir auch gelernt.
1: Burka, das kam... Wir haben Lauf heute, läuft, läuft gut. Das Rührer war trotzdem scheiße. So, ähm, wir ich hab haben... Ja, ich habe noch was. Ich habe noch was,
2: Carsten Petersen, der uns ja auf diese formidable spielerfrauen trilogie geschubst hat, mhm. mit dem Buch, was er uns empfohlen hat, hat uns ein Lied geschickt, was ich total lustig finde. Wir waren ja eben schon beim Hamburger SV und, <lacht> und es ist ein Lied von der Liga der Außer-, nee, der gewöhnlichen Gentlemen, das ist der Witz am Titel, die Liga der gewöhnlichen Gentlemen und das Lied heißt Hässlich und faul Musik, und der HSV. Hässlich und faul. Wir waren hässlich und faul. Musik und der HSV. Geil. Die 80er Jahre waren schwer zu ertragen. Für Typen wie uns, oh, ich kann das so sagen. Hässlich und faul. Musik und der HSV. Wir hatten Schnurrbärte, schon mit 13, war seltsam so, in die Schule zu gehen. Eine aufs Maul, Musik und der HSV.
1: Geil, super geiler Text.
2: Kate und Status Quo, wir hatten ja nicht, das war damals so. Slate und die Equals und die Nacht von Athen, Culture Club, New Order und
0: Baby Jane.
1: Nacht von Athen? Mhm. Das Endspiel gegen Landesmeister Ritz mit Turin, Felix Magath. Aus 103 Metern. Mhm.
2: So war das beim HSV. Ja, und ich muss sagen, das fasst meine 80er Jahre echt ganz gut zusammen. Ich habe letzte Woche tatsächlich Post gekriegt von meinem ehemaligen Tutor, den ich in der Oberstufe hatte. Das gab es bei uns an der Schule so, es war sozusagen der Klassenlehrer mhm. von der Oberstufengruppe. Man mhm. konnte sich den selbst aussuchen, man musste nicht mehr zwingend bei dem Unterricht haben. Und wir haben mit dem eine Fahrradtour durch Ungarn gemacht. Und der, ja, und der hat mir jetzt nochmal Fotos geschickt von dieser Fahrradtour, wo du dich dann selbst auch nochmal Mitte der 80er Jahre erlebst, also nacherlebst quasi und ich muss sagen, ich war ein Ausbund an Hässlichkeit, ich war stinkend faule, bin trotzdem durchs Abi gekommen, nur der HSV. Das war nicht mein Verein, aber das spielte dann auch keine Rolle mehr.
1: Das ist schon schön, ne? diese Erinnerung daran. Die haben, du bist Brillenträger, die haben euch auch früher Wahnsinn Wahnsinnsbrillen ja. auf die Nasen gesetzt. Mhm, das hat sich ich.
2: wirklich verändert. Das waren eigentlich Helme. Das waren <lacht> Gesichtshelme. Es tut mir
1: so leid. Also ja. wirklich. Mein Bruder hat auch eine Brille immer tragen immer müssen. Und das waren auch so schwere Gläser ja. und hatte immer so riesen Abdrücke an ja. den Nasen und so. Apropos Brille, äh, Bock hat? ich habe immer noch keine Nein. gekauft. Warum machst du das nicht? Ich weiß nicht. Ich, ich komme komm nicht, komm nicht dazu. Ich komme nicht dazu. Übrigens, ich habe jetzt wieder gesehen, wir sind bei den Hupes äh, in der Küche. Du musst jetzt mal kurz was kochen für deinen Sohn. Der ist gerade hier mit seinem... Irgendein Kumpel hat er mitgebracht. Da ist er schon. Ist Beifang mitgekommen, ne? Bist nicht allein, ne? Ja, okay. Dann musst du ihm was zu essen machen, hast du gesagt. Ja. Ne? Wann wollt ihr essen? Hast du Hunger? Ja. Ja. Also mach was, Bock. Ich habe ja ich hier... Hot Dogs? Ha? Hot Dogs. Ja. Das ist eine geile, gesunde Ernährung bei den Hupis. So, ich übernehme jetzt hier mal. Der Burkhard muss jetzt sich um seinen Sohn kümmern. Burkhardt, macht das mal. Das ist ein Versuch. Wie? Nochmal was? mal Ja, mach du Hot Dogs. Also, Vollwert Ernährung bei den Hupis. Sehr gut. Ihr habt uns geschrieben. Könnt ihr ja machen an infojogo bonitode und eure... Kritik loswerden oder auch Lob oder Geschichten. Und es kommen ja wahnsinnig viele schöne Geschichten und ich habe hier eine längere und die lese ich einfach mal vor und in der Zeit muss Burkhard einfach da hinten ja musste er einfach hier äh, für seinen Sohn was machen. Lieber Burkhard, lieber Sven, kommt von Andreas Schäfer. Ich war die letzten beiden Tage mit meinem Sohn auf einer kleinen fußball nostalgietour die ohne euch so sicher nicht stattgefunden hätte. Auslöser war, dass wir in den Weihnachtsferien zusammen im Kino waren und Wochenendrebellen geschaut haben. Falls ihr den Film nicht kennt, eine Vater-Sohn-Geschichte, die beiden klappern alle 56 Stadien von der ersten bis zur dritten Liga ab, weil der autistische Sohn eine fundierte Entscheidung treffen will, für welchen Verein er ist. Wahre Geschichte. Schöner Film. Als wir aus dem Kino kamen, fragte mein Sohn, er ist zehn Jahre alt, ob wir das nicht auch mal machen könnten. Ja, das ist natürlich gefährlich, wenn man mit dem Sohn in so einen Film geht. Ich habe übrigens den Hauptdarsteller und ja, äh, Fitz getroffen bei Bettina Böttiger im BDR-Treff. Da hat er gerade Promotion für den Film gemacht und er selber sagt, er ist gar nicht so fußballverrückt, aber er fand den Film so toll als Thema. Und an der Stelle äh, ja, kommt ja Fußball äh, auf eine ganz, ganz große Bühne. Nun gab es davor schon die Idee, unseren, unser Deutschland-Ticket zu nutzen, um das Fußballmuseum in Dortmund zu besuchen. In der Faschingswoche, man merkt, er kommt nicht aus dem Rheinland, in der Faschingswoche, also Karneval, ne, sind bei uns in Baden-Württemberg. Ah, ja immer Ferien, also ging es am Donnerstag los mit Regionalzügen in zehn Stunden von Altbach bei Stuttgart, der Heimat von Thomas Letsch, ja Thomas Letsch, in Dort in, in Bochum ein großer großer Held. Die fuhren also mit der Regionalbahn nach Dortmund, am Freitagmorgen dann das Fußballmuseum, nachmittags spontan ins Westfalenstadion, schön, dass du es das noch so nennst, <lacht> abends nach Wuppertal, Heimspiel des WSV im Flutlicht, im Stadion am Zoo, lieber Sven. Hättest du nicht so von diesem Stadion geschwärmt, wären wir hier nicht gelandet. Am Samstag ging es dann zu Rot-Weiß-Essen. Leider haben wir morgens zu sehr getrödelt und haben es nicht mehr zu Mythos und Moderne geschafft. Wir waren dann aber, achso Mythos und Moderne ist die Ausstellung in Essen. Äh, Zollverein äh, über Fußball. Sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Burka, hast du die auch gesehen? Äh, warte mal, ich mach dir Mikro an. Fotoausstellung, absoluter ähm, Ausgehtipp.
2: Also wenn ihr ins Ruhrgebiet kommt und irgendwie ein Auswärtsspieler von eurer Truppe oder im Ruhrgebiet ah, Ruhr ne? lebt, Zeche Karl ist einfach, ja. äh, nicht Zeche Karl, ähm, Zeche, Zollverein. Zeche Zollverein. Sowieso großartiges Ambiente, Industrie. Und äh, es ist ehrlich gesagt, ich habe viele Ausstellungen gesehen, was, was Fußballbilder angeht, äh, absolut fantastisch, ja, ne? ja
1: fantastisch gemacht. Wer Jugo Bonito liebt, wird das lieben und ich empfehle euch nicht nur die Fotoausstellung, sondern auch diese Zeche Zollverein. Ähm, es ist einfach sehr, sehr beeindruckend. Ein Riesengelände ähm, ja, über, über, das, über das, was eben Menschen im Ruhrgebiet da äh, gemacht haben, womit sie ihr Geld verdient haben. Darum geht es da bei, diesem, bei dieser Zeche Zollverein. So, weiter mit äh, der Tatsache, dass sie es da eben nicht hingeschafft haben. Das wäre vielleicht dann nochmal ein Tipp. Wir waren dann aber im Shuttlebus mit Glockenhorst. Glockenhorst? Hör mal, das war doch der mit... Äh, Hör mal, du kannst ja gar nichts, du kannst ja nicht mal unanieren, du Sack. Ja. Das war Glockenhaus, oder? Geil! Ja, und ich hatte dich, lieber Burkhardt, mit deinen Schwärmereien vom Pokalspiel dort den ganzen Nachmittag im Ohr. Das ist wirklich ein ganz besonderer Ort. Was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ist diese einzigartige Atmosphäre im Ruhrgebiet. Sagt Andreas aus Baden-Württemberg, man trifft ja nach dem Spiel auf Heimfans von mindestens zwei anderen Vereinen, die alle gleich besät und betrübt in den Zügen sitzen. Irre. Gibt's das irgendwo in Deutschland sonst noch? Ich glaube nicht. Heute am Tag danach geht es vor allem nur noch um eins in meinem Kopf, es sind die Menschen, die den Fußball ausmachen. Nicht die DFL, nicht Infantino, kein Investor. Egal ob hier in Stuttgart, in Essen oder in Wuppertal, egal ob 2.500, 17.000 oder 50.000, es ist egal, ob man Chris Führig oder Kevin Hagemann feiert, die angespannt fröhliche Stimmung vor dem Spiel im Bus und in der Bahn ist überall die gleiche. Und das Stadion lebt vor allem von den Rängen. Das ist schön. Und der Fußball, jedenfalls mein Fußball, wie ich ihn mag und feiere, der lebt vor allem von den Menschen, die davon erzählen. Ey, das ist richtig schön geschrieben, Andreas, und wie toll, dass du mit deinem Sohn da eine so beeindruckende Tour ins Ruhrgebiet hattest und vielleicht folgt dir ja die Fortsetzung. Schöne Mail, ich finde, du triffst komplett den Nagel auf den Kopf, worum es auch im großen Fußball jetzt gerade geht. Danke für die Mail, Burkhard, bist du mittlerweile fertig? Nee, so schnell geht es nicht und ich bin auch
2: nur deshalb ähm Jetzt quasi hier zweigleisig unterwegs, weil der Henry und sein Kumpel, die müssen jetzt in der Mittagszeit äh, was zu essen kriegen, relativ zeitnah, mhm. weil die ja noch an ihrem Projekt Zukunft gleich weiterarbeiten müssen, die sind gleich wieder weg und die sind quasi nur als äh, Zwischenstopp hier Kümmern zu Hause. Kümmern die sich um
1: Borussia Mönchengladbach oder was?
2: Ist das Projekt Zukunft? <lacht> Hat das eine Zukunft?
1: <lacht> du bist glaube ich der frustrierteste ja. Gladbach-Fan auf diesem Projekt. Früher habe ich
2: gesagt, ich bin, ähm, ich bin Fan im Pausenmodus. <lacht> und ähm, ich, heute bin ich so weit, dass ich sage, ich war früher mal Fan.
1: Du hörst Rocket Man und denkst an Borussia Mönchengladbach. Du bist irgendwo lost in space. Ja,
2: ne? ja, ja, das ist so. Ich habe mittlerweile ähm, so, so befremdliche, weißt du, wenn im Fernsehen der Vorlauf zur, zur Bundesliga kommt und dieses, dieses DFL-Intro gespielt mhm. wird, da wird ja auch immer die Meisterschale gezeigt Mamm, und, dann,
1: Mamm, genau. Mamm, Mamm.
2: und dann siehst du ja immer auch so die eingravierten Namen und so weiter und du siehst halt immer prominent auch Borussia Mönchengladbach, weil die halt auch fünfmal in der Bundesliga einen Titel geholt haben. Und ich habe jedes Mal so das Gefühl,
1: ach ja. Ja, du hast mir gesagt, dass du jetzt das Spiel gegen Leipzig noch nicht mal mehr am Ticker verfolgt hast. Nee, also Ich habe noch, hab
2: noch nicht mal mehr nachgeguckt, wie es ausgegangen
1: ist. <lacht> ich kann dir sagen, sie haben verloren. Ist, aus, ist zu Ende. Oder ist es, es ist nur unterbrochen? Das weiß man nicht. Das war, ich, gehe davon, ich gehe schwer davon aus, dass das ja. jetzt am Montagvormittag abgepfiffen wurde. Wie weit bist du denn jetzt gekommen ohne mich eigentlich? Naja, ich habe eine Mail vorgelesen und ich sehe eine deine Mail. Hotdog Buns im Backofen. Ja. Backofen, das sind so die etwas süßlicheren Keine Buns, Ahnung. ne? Doch, doch. Die werden von den Kindern immer so geliebt, weil die auch so süß sind. Und dann Ketchup dazu und es gibt Hotdogs, ne? Ja. Ihr achtet einfach auf die Ernährung eurer Kinder. Absolut, ja. Sehr Vor gut.
2: allen Dingen, wenn ich das sagen habe.
1: Ähm, willst du noch eine Mail vorlesen oder ja. machen wir mit? Ich mache, mach, mach, also Wir haben so viele tolle
2: wieder und ich hab, muss ehrlicherweise sagen, dass ich ähm, noch nicht so viel beantwortet habe jetzt in, den, in den letzten zwei Wochen. Sven hat, glaube ich, keine beantwortet, aber das wird er jetzt auch bestimmt bald
1: mal ändern. Wir sind arbeitsteilig in unserer Ehe. Sind wir das? Mhm. <lacht> das war doch klar. Du bist der Schriftführer mhm. und nicht der Kassenbauer. Ich Sven, darf in diesem Burka. Februar nichts sagen. Dietmar
2: Knorr. Dietmar Knorr schreibt, auch ich möchte einen großen Dank an euch senden, fast jeden Tag mache ich einen großen Fuß, Fußmarsch und gönne mir eine eurer Folgen. Neben vielen herzhaften Lachern verschafft ihr mir auch sehr viele Gänsehautmomente. Alle eure Folgen habe ich noch nicht gehört, aber als Gladbach-Fan haben mich natürlich die drei Weißweiler-Folgen begeistert. Und ja, ich muss zugeben, die Geschichte um Fritz Walter, der einen Besuch von einem jungen Fan bekam, hat mir absolute Gänsehaut verschafft. Gerade diese Geschichten machen Jogo Bonito so wertvoll und einzigartig. Das war die Geschichte von dem Hörer, der uns geschrieben hat, mhm. wie er als äh, Teenager bei den Walters vor der Tür stand und ein Autogramm haben wollte. Tolle Geschichten. Eisenborn. Genau. Meine vollste Unterstützung möchte ich auch zu dem Thema Meinungsfreiheit senden. Bitte macht weiter so und vertretet eure Standpunkte. Gerade in den letzten Wochen sehen wir, wie wichtig es ist, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen. Besonders eure Aussagen dazu haben mich bewogen, auch in den Club der Jogadores einzutreten und monatlich eine kleine Summe zu eurem tollen Podcast beizutragen. Das hat uns der Dietmar Knorr aus Milte geschrieben, Baujahr 1976, hat sein erstes Live-Spiel auf dem Bökelberg, also er ist scheinbar Borussen-Fan, im Sommer 1983 erlebt.
1: Was denn? Aus meinem Mund, Bökelberg, dann denke ich mir, sehe ich deine Träne in deinen Augen, aber ich sehe es nicht. Irgendwie. Nein, es ist alles leer. Ähm, wir machen weiter mit unserer, äh, unseren Fußballspielerfrauen Spielerfrauen, ja. Spielerfrauen im Hier und Jetzt und äh, kommen zu einer, die, glaube ich, jetzt relativ viel Raum einnehmen wird, weil sie auch viel Raum eingenommen hat in einem Ausklappkalender vom Playboy im vergangenen Herbst. Kathi Hummels Im hat Kalender? ja. Ja, es gibt immer, glaube ich, im Playboy, dann irgendwie, das kann man so in drei Blättern ausklappen und dann gibt es so ein großes Akkel. Ach, das, ist,
2: das nennt man Kalenderblatt dann? Ja, würde ich mal so. Du hast du schon mal einen
1: Playboy gekauft?
2: Nein, ich, ich, ich habe mir das nie getraut.
1: Also, die, die rosa Seiten von der Bravo, das war für mich, das, das, das so weit bin ich gegangen. Ja. Aber da kam es ja nicht drum rum. Naja, du so, warst schon. Kathi zieht blank und die Bildzeitung sagt. Kati Hummels hat es getan. Die Moderatorin hat sich für den Playboy ausgezogen und hat eine wichtige Message für alle Frauen.
3: Playboy und mir, war es eben wichtig, den Frauen die Message zu geben, du bist genau so, wie du bist, perfekt. Schön, zeig dich, wie du willst und lass dir von keinem anderen sagen, was du zu tun hast.
1: Burkhard ist mittlerweile wieder zu seinen Hot Dogs rübergelaufen, das passt irgendwie. Ä <lacht> du bist aber vor keinem Witz bist du fies, ne? Ja, aber das ist. Hast du, nein, also sie, sie hat eben, du hast es nicht gehört, Kathi Hummels sagt, sie zieht sich aus, weil sie sagt, man muss sich befreien und es ist eigentlich egal und es hat im Prinzip hat das, was Frauen Sei so wie du bist was emanzipiert ist, mhm. sich im Playboy nackt zu zeigen. Ja. Darüber kann man ja diskutieren, ob das...
2: Nö. Interessiert mich null.
1: Ja, mich ja auch nicht, aber das, weißt du, was, was mein Problem dabei ist? Nein. Du gehst im Prinzip ins Casino und sagst, Spielsucht ist ein Problem. Also, weißt du... Das, ich weiß, das, was du Dieses das ist ein gutes Problem. Bild. Ja, danke. Ja. Ja so. gut. Wow, Hupe hat mich mal gelobt. Ja. Ja, genau. Und das, da da stoße ich mich äh, schon wirklich dran. Und äh, die Geschichte von Kathi Hummels eine, die relativ früh begann. Ich meine, sie war Miss Bayern, lernte den jungen Mats Hummels da kennen. Mhm. Daraus wurde Liebe, das will ich überhaupt gar nicht in Abrede stellen. Und schnell wurde natürlich auch Öffentlichkeit für sie daraus. ja Und die gipfelte zum ersten Mal im Jahr 2014 wirklich. Ja, und
2: damals hat sie dann für die bildzeitung eine tägliche Videokolumne gemacht von der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien und für die hat sie viel Geld gekriegt, aber auch viel Häme einstecken müssen, vor allen Dingen nach ähm, Spots wie diesen hier über Cristiano Ronaldo.
3: Zum Auftaktspiel Deutschland gegen Portugal gucken natürlich alle wieder auf Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ist einer der professionellsten und durchtrainiertesten Fußballspieler überhaupt. <lacht> Beim Jubeln zieht er schon mal gerne sein T-Shirt hoch und zeigt, was er hat. Man sieht auch wirklich nur Muskeln, der hat kein kram Fett am Körper, aber meiner Meinung nach ist er ein bisschen zu glatt. Ich mag es lieber, wenn Männer ja, Ecken und Kanten haben und auch ein bisschen ihre Haare stehen lassen, denn Brazilian Waxing ist nichts für mich.
1: Brazilian Waxing? Bra da muss ich direkt die Musik drunter zünden. Brazilian Waxing? Also ich, Burkhard, erklär mir das. Also ich Bist bin du unter der, der, der Dusche. für Brazilian Waxing? Heißt das, man nimmt sich eine Kerze, wachst sich das da ein und dann hat man <lacht> kein Haar mehr unter der Badehose oder ich was? Ich weiß das nicht. Ja, was ist denn Brazilian ich Waxing? Ich weiß es nicht. Leute, dafür haben wir info bonitode ja. Was zur Hölle ist Brazilian fucking Waxing? Ja. Ich habe, es gibt Grenzen der Recherche, wo mhm. ich da auch nicht mehr nachgehe. Ich will das nicht mehr wissen. Mhm. Es wird mit Haarlosigkeit an irgendwelchen Körperstellen zu tun haben. ja.
2: Da gehe ich auch von aus, aber ich finde es total interessant, dass sie eher so auf die haarigen Typen steht. Ne, nee, eben nicht. Doch, Nein, ich. sie hat gesagt, dass das, das ihr zu glatt. Also ich wäre.
1: Es ist ihr zu glatt. ihr Traummann dann? Ja, am Kopf nicht. Okay, also es gab natürlich Monsterlack für für diesen Auftritt, ein ja, Shitstorm nur für den. ohne Ende. Es war alles furchtbar,
2: was sie da gemacht es hat. Es war furchtbar. Ja, und es kommt die Stimme dazu und was? es war so war ja so auch so diese diese Highlight-Berichterstattung rund ich um die Spielerfrauen. Ich weiß Spieler gar nicht, was du meinst, oh Und dann hast du natürlich eine super coole Frau wie Sarah Brandner, die 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 man gar nicht hört und dann hast du halt Casey die den ganzen Tag sabbelt. Das war schon echt anstrengend. Und das muss man aber auch sagen, sie hat im Nachgang das schon auch verstanden warum die Leute über das so gelacht haben und sie so ähm, ja, verarscht haben mit dem, was sie da von sich gegeben hat.
3: Cristiano Ronaldo, das war auch ein Thema, das mir vorgegeben worden ist. Und äh, ich habe halt dann schon das ausgeführt, was mir so gesagt worden ist. Aber ich kann die Schuld nicht von mir schieben, weil immerhin war ich ja diejenige, die es gesagt hat. Ich hätte auch sagen können, nee, mache ich nicht. Aber ich war noch nicht erfahren. Ich habe gedacht, ja, es ist doch eigentlich ganz lustig. War ja auch lustig. Also ich glaube, ich habe äh, einigen Leuten ein Lachen ins Gesicht gezaubert, dass sie mich ausgelacht haben.
1: Das sind die
2: Möwen, die kreischen. Mal,
3: aber immerhin. Man gelacht, man hatte Spaß an der Sache. Bestimmt
1: die Mir kommt jetzt eins in den Sinn: 11 Millionen Frauen fahren Auto. Oh Immer noch gilt das männliche Vorurteil: sie seien schlechte Autofahrer. Nein, ohne Scheiß. Ich mein, wenn du Was? das als Frau ja. anno 2014 mhm. oder dann mhm. später, wo sie drüber redet, über, über sowas dann stolperst und sowas hören muss, denkst du, wofür haben wir all die Jahre gekämpft?
2: Ja, ich, ich hatte doch die Wahl, ich, ich wusste nicht, ob ich das jetzt nehmen soll oder die Episode, wo sie auf ein so eine Art Wochenmarkt geht in Brasilien und für eine eigene Caipirinha einkauft. Mhm. Das ist auch total crazy gewesen, weil da hat sie nämlich eine Kokosnuss aufgeschlagen, zwischendurch mal. Das war völlig irre. Und hat das dann daraus getrunken uh. mit dem Strohhalm. Echt? Ja.
1: Wahnsinn. Ja. Und immer wieder auch, ähm. Äh, ich
3: habe mir vorgenommen, dieses Mal ein bisschen weniger M zu sagen, dass es mir aufgefallen ist, dass ich das oft gesagt habe. Das ist so ein, so ein Lückenfüller und den wollte ich versuchen zu eliminieren. Einmal, glaube ich, habe ich es jetzt gesagt, das ist okay, weil es soll ja auch immer noch natürlich wirken und dass man mal kurz nachdenkt, das ist ja auch absolut legitim,
2: das ist, Ja, das ist, finde ich, für mich eine Handlungsanweisung für den Mann, der mir gegenüber sitzt in diesem Augenblick. Ich habe eine ganze Radiokarriere auf ähm, aufgebaut. Weniger M sagen. Nein. Ähm, Sven. Ich, ich, weniger ich M sagen und mehr nachdenken.
1: Ich bin ein Freund der Pause und des mhm. M's. Ja. Also ich bin das, was ich heute bin, weil es das ähm, gibt. Ja, du hast es auch eigentlich in die deutsche Sprache eingeführt.
3: Diese Kommentare, die muss ich ja teilweise jetzt auch noch lesen. Und ich bin mir auch sicher, dass das nicht so schnell aufhört, weil es immer Leute geben, die diese Anonymität ausnutzen. Mhm. Und das heißt, ohne Gesicht, mit dem Finger auf Leute zeigen und die schlecht machen, die irgendwie versuchen runterzuziehen.
1: Hey, weißt du, an einer Stelle wird es jetzt, äh, ich versuche einen Deep Dive rund um Kathi Hummels. Ich springe jetzt, ja, ich springe in den Atlantik, ja, bei äh, beim Campo Bahia und versuche was zu sagen, was äh, problematisch an der Stelle ist. So die Öffentlichkeit dann zu suchen und möglicherweise auch Problemfelder, wirklich schwierige Problemfelder zu verhandeln. Depressionen, äh, Ernährung, die äh, einfach falsch sein kann und auch krankhaft sein kann und dann aber immer wieder auch an die Oberfläche zu gehen und ständig in dieser Öffentlichkeit zu bleiben und auch Privatleben in diese Öffentlichkeit zu ziehen, um nach wie vor Thema zu bleiben über all die Jahre. Sie heißt ja immer noch Hummels. Geschenkt, ist ja in Ordnung, wenn sie das für sich alles so entscheidet. Mhm. Aber Kinder werden damit reingezogen, Themenfelder, wo Leute sagen, das darf nicht auf der Ebene verhandelt werden. Ich, also das finde ich wirklich problematisch, Burkhard. Ja. Und sie selber wurde ja auch immer wieder gefragt. Du, du, du bist einfach dünn.
3: Dann frag doch. Warum bist du so? Warum bist du so dünn oder warum hast du abgenommen? Und dann erzähle ich meine Geschichte. Es gibt ja meistens einen Grund, warum jemand sehr dünn ist. Entweder geht es ihm seelisch nicht gut oder er hat, hat vielleicht eine Krankheit. Aber meine Geschichte ist ganz einfach, dass ich, dass ich mit meiner Schilddrüse Probleme bekommen habe. Ich musste mich immer ständig ähm, dazu bringen, jetzt mal wieder was zu machen. Es war ganz schwierig. Meine Haut war schlecht, mir sind meine Haare ausgefallen. Also wenn ich jetzt an die Zeit zurück erinnere, dann möchte ich die nicht nochmal durchleben.
2: Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich ja immer zusammenzucke innerlich, wenn jemand ein Wort, das hinten auf IG endet, dann zum Beispiel ständig sagt oder König und nicht ständig und König, da kriege ich zu viel. Das kann ich überhaupt nicht aushalten.
1: Ich hatte es in der letzten Folge doch mit ähm, Dialekten und der Möglichkeit, vielleicht doch irgendwie ein erotisches Gespräch zu führen. <lacht> ist ist ich, das so? Ja, ich würde bei, das hier äh, ausschließen.
2: Ich würde das hier ausschließen. Das ist über also der Typ Frau interessiert mich eigentlich null. Also wirklich 0,0. ich habe es gehasst und ich hasse es immer noch, wenn in meinem Radio, egal wo auf der Welt, über Frauen verhandelt wird, die mit Fußballern zusammen sind, wenn beispielsweise eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft ins Haus steht. Ich hasse das. Mhm. Ich mache sofort aus. Okay. Ich will das nicht hören. Ja. Und ich will darüber erst recht nicht reden müssen.
1: Schlussakkord. Äh, Katie, Katie, du bist ja nicht ganz einig Casey,
2: Casey, Casey? Casey ich, ich weiß es nicht ist mir auch egal auf jeden Fall die Kathi ähm, Hummels und die äh, das muss man ja sagen also bei bei aller, bei allem Spott den sie finde ich auch verdient hat und den sie aushalten muss ähm, wenn, man, wenn man eben so das, das Licht der, der Öffentlichkeit sucht und so den Scheinwerfer versucht doof ist die ja nicht die hat das schon ziemlich genau geschneit, was sich da für Perspektiven eröffnet haben. Und das relativ früh, also als das mit Social Media gerade so richtig an den Start kam. Da war sie eben auch am Start und mhm. hat gesagt, okay, das ist die Nische, in die ich reinspringe. Und natürlich fällst du da am Anfang auch auf die Nase. Diese Bildnummer, die sie gemacht hat in, in Brasilien, war furchtbar. Das wird ihr wird so nicht nochmal passieren. Aber ich finde, sie hat dann im Nachgang schon auch einigermaßen reflektiert über... Ja, über diesen Staat geredet, also was sich da für, für Perspektiven und Türen aufgetan haben.
3: Ich glaube schon, dass es Schneider gibt, ja. Weil man natürlich denkt, okay, Katja hat einen bekannten Mann. Dadurch bekommt sie viele Jobs. Ja, ich leugne das auch nicht, dass mir dadurch schon einige Türen auch geöffnet worden sind. Und dazu stehe ich auch. Aber ich glaube, es ist nicht verwerflich, dass man sagt, man nimmt gewisse Chancen an. Mhm.
1: Katja Hummels, ich meine, es gibt... Sie ist eine Frau, die mitten in ihrem Leben steht, wie sie das vermutlich haben will und sie mhm. verdient ihr eigenes Geld und ja, es ist scheinbar als Influencerin ein, ein Berufsbild. Andere Frauen äh, gehen andere Wege. Eine, die äh, ich entdeckt habe bei meinen Recherchen ist äh, Jessica Contento. Äh, ah, von Diego. Diego, der mal bei den Bayern jahrelang spielte. Wo spielt spielte. der eigentlich jetzt? Spielt der hat mittlerweile aufgehört. Er ist dann rüber zu Girondin Bordeaux, kam nochmal nach Düsseldorf rüber und dann ist seine Karriere jetzt so langsam beendet.
2: Der war ja eigentlich ganz Außenverteidiger. War der ja, links, ne?
1: ja, ja, aber er hatte halt nicht die Einsatzzeiten. Er hat aber glaube ich, ich glaub 80 Spiele bei den Bayern gemacht. Also er hat ja. schon, schon jetzt sein, sein Geld verdient. Aber hm. was hat sie gemacht? Sie hat äh, Easy Tutor äh, ins Leben gerufen mit zwei Mitstreitern. Und das ist ein Nachhilfeportal, ein richtig erfolgreiches, großes, was ausgezeichnet wurde Ach. und hat etwas ganz, ganz anderes auf die Beine cool. gestellt mhm. und macht das nach wie vor. Und als sie, äh, oder Diego Contento dann in Düsseldorf war, hat sie den Nachhilfeunterricht da koordiniert. Äh, bekam im Prinzip auch einen Vertrag da mit Düsseldorf, um da... Ach, äh, für die ausländischen Spieler. So, oder andere Beispiele. Ne? Ähm, Thomas Müller, verheiratet mit Lisa Müller, die äh, als... Ja, in Dressurreiterin sportlich ziemlich erfolgreich ist. Die könnte das vielleicht aber auch nicht so in dem Maße machen, wenn sie nicht die Möglichkeiten bekäme, die Pferde da so zu kaufen, wie sie sie kauft. Das ja. weiß ich gar nicht. Ich glaube, die ist relativ betucht in die Beziehung reingegangen. Ja. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch äh, von Julian Weigel, die Partnerin, die eine Medienkarriere gemacht hat. Äh, mit dem habe ich mich darüber unterhalten. Er hat gesagt, ja, sie steckt jetzt ein bisschen zurück, aber könnte jederzeit. Die war früher, glaube ich, bei einem Kinderprogramm als Moderatorin. Es gibt also so viele andere Beispiele, wo Leute ihr anderes Leben haben, mhm. was nicht so rund um den Namen aufgebaut wird, wie bei Kathi Hummels. Es gibt endlos viele Beispiele. Also das müssen wir an dieser Stelle auch betonen, weil sonst könnte man uns ja den Vorwurf machen, ja, ihr stellt ja nur die da, die die das eben so machen. Eine ist doch jetzt äh, Katja Baumgart, mhm. Na, oder?
2: Ja, absolut. Das ist eine ganz patente Frau. Die Frau von Steffen Baumgart, die sind auch schon, glaube ich, haben sie Hochzeit schon hinter sich gebracht. Ne? Okay.
1: Ewig zusammen, haben Kinder zusammen, haben sich damals kennengelernt, als er mit Rostock im Trainingslager in Süddeutschland war.
2: In Österreich, glaube ich, sogar.
1: Äh, Österreich, genau, genau. Und sie arbeitete da und Infilite. die lernten sich da kennen und äh, lieben und sind ein ganz gleichwertiges, tolles Paar und angesprochen auf dieses Thema, naja, die Spielerfrau von, was sagt die?
3: Wenn man mich als Spielerfrau bezeichnet, das mag ich eigentlich überhaupt nicht, weil ich finde, das ist wie so ein Anhängsel, wie eine Handtasche, wie ein, ja keine eigene Persönlichkeit, also mir schmeckt das gar nicht, ich möchte so nicht bezeichnet werden, also ich bin halt einfach Katja und damit ist gut.
2: Ja, und ich finde, das ist auch eigentlich schon fast ein Schlusswort für diese Folge, die noch nicht zu Ende ist, aber so könnte man das glaube ich festhalten, ne? dass man dass man einfach davon wegkommen muss zu sagen, eine Spielerfrau ist eine
1: Spielerfrau. Genau, ich habe die ja beide kennengelernt in ihrer Kölner Zeit und habe das als völlig gleichwertiges, tolles Paar wahrgenommen. Er war nah an einer Privatinsolvenz seiner Zeit, als es mal nicht so lief zwischen der aktiven Karriere und der Trainerkarriere und mhm. da hat sie ihm sozusagen den Rücken freigehalten und jetzt ist es eben vielleicht andersrum organisiert, aber sie sagen sich, wir gehen gemeinsam durch das Leben, jetzt auch in der Zeit nach dem ersten FC Köln, ich folge beiden da auf Instagram und die machen dann zusammen Urlaub und machen jetzt ihre Touren, können auch raus in die Welt ziehen, Sie sind einfach ein starkes Team, sagt auch Steffen Baumgartz. Das Katja
2: in dem, was sie jetzt macht, eine große Anerkennung hat, Riesenspaß hat. Und wenn ich mal bedenke, dass ich auch mal Publikumsliebling bei dem Verein war, ich glaube, dass die meisten jetzt eher wissen, dass meine Frau da arbeitet und die wenigsten wissen
1: auch, dass ich da mal gespielt habe. Also ich sage auch das hat sich so ein bisschen gewandelt. Ja, das war damals bei Union Berlin, als er da noch Spieler war und sie hat ja Fanshop, da bei ne? Union Berlin den Fanshop geleitet, ist aber Fan vom FC Bayern München und wenn du mit den beiden abends mal unterwegs bist, ist das so lustig. Also seine Zeit als Kölner gegen Bayern spielte, da war das schon auch so ein Thema. Sie ist Hardcore-Bayern-Fan. Ehrlich? Ja, ja, Ach, ja. Ja. Tolle ah, toll, Frau, ja. Tolle Frau, muss ich ehrlich, ehrlich sagen.
2: Weißt du, welche Frage ich mir ja ähm oft gestellt habe jetzt, ähm, als ich mich mit, mit den Frauen, die äh, Lebensabschnittsgefährtin oder dauerhafte Frauen wurden von Fußballern gestellt, ha, habe, mhm. ich fragte mich, ich frugte mich, warum sind die Spielerfrauen eigentlich in der Regel immer so hübsch und die Fußballer ja nicht zwingend? Also es gibt ja auch Fußballer, wo du denkst, Alto Belli. Wenn du den Fußball nicht hättest, hättest du diese Frau aber auch nicht an deiner Seite. Das kann man doch
1: monokausal ziemlich schnell erklären.
2: Ja, ich habe dazu, hab dazu ein schönes Zitat gefunden von okay. einem ähm, ganz tollen Fußballautor Christian Eichler, der unter anderem das legendäre Lexikon der Fußballmythen verfasst hat. Und der hat mal gesagt, Siege machen sexy. Das ist schon in der Affenhorde und im Wolfsrudel so. <lacht> Im Sport weiß man das. Seit die ersten großen Boxstars wie Jack Dempsey oder Max
1: Schmeling schöne Filmschauspielerinnen heirateten. Mm, ja, Das ist so. Ja, ja es ist glaube ich mächtige Männer. Ne? ziehen glaube ich ja. ähm, einen gewissen Typus Frau äh, seit jeher an. Ne? Äh, hätte man sich glaube ich auch mit Willy Brandt gut darüber unterhalten können über dieses Thema. In seinem Leben, ernsthaft. Ja, Willi. Willi ne? Ähm, Jungs, hat übrigens geschmeckt, war okay. Also, ja, ja. Ein Kummer gewohnt hier. Den reicht ein hot Hotdog. Ich habe geguckt, du musstest eine Wurst in, in so, so mittendrin halbieren, weil ihr nicht genug hattet. Ne? Ja. Das ist ja in Ordnung. Sind,
2: ne, es kommt ja auch nichts rein. Ja.
1: <lacht> ah,
2: aber wir dürfen oh, im Februar nichts sagen. Nein, ich darf nichts sagen. Sag, Sag ich nichts. Ich hab nichts gesagt.
1: Schalt. Ich sage wirklich nichts. Nein, ich sage auch nichts. Aber ich lese an dieser Stelle eine Mail vor, die gekommen ist. Hallo Burkhard, hallo Sven, die kommt von Benjamin und Carlo. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht euch in beste Verfassung. Ich wollte euch kurz schreiben und euch mitteilen, wie sehr ich diesen Podcast genieße. Mein Mitgliedsbeitrag für 2024 in Höhe von 60 Euro habe ich soeben überwiesen und hoffe, damit einen kleinen Beitrag leisten zu können, der den Fortbestand über den Sommer 2024 hinaus gewährleistet. Schöne Grüße auch von meinem Hund Carlo. Achso, Benjamin und Carlo. Ja. Ja, und was sagt Carlo, Benjamin? Wel <lacht> Welcher euch ebenfalls super findet, da ich euch immer beim Gassi-Gehen höre, auch ältere Folgen. Daher wies mich Carlo an, in seinem Namen euch ebenfalls Support zukommen zu lassen. Mit Latz oder was? Oder Frohlich? Oder wie heißt das Zeugs? Nein. Daher im Namen von Carlo, 17,12 Euro, weil, und jetzt kommt's, der hat nämlich am 17. Dezember Geburtstag, der Carlo. <lacht> Wir müssen jetzt wirklich den Carlo einmal antworten. Okay, so, wir wollten ja nicht mehr darüber reden, das ist auch ein bisschen albern. Kommen wir jetzt, äh, haben wir mit, ja, wir haben das jetzt eigentlich erklärt mit den Baumgarten. ne? Ja, mit den Baumgarts sind wir durch, aber die Sylvie hat
2: doch noch viel mehr zu Ach. erzählen, als nur zu sagen, was man mit den Zeitquickenräumen
1: zu tun hat. Ne? Bei ihr hat man immer das Gefühl, wenn man in Hamburg an der richtigen Tür klingeln würde, würde sie einem leicht bekleidet öffnen und sagen...
0: Wir sind bei Mais Enterprise und Sylvie Designs
1: Okay. in Hamburg. Dann danke für die
0: Einladung. Ja, sehr gerne. Na,
1: sehr gerne, hallo. Wie <lacht> oh, Sön, du bist auch echt so ein ekelhaft schlüpfriger Typ mitunter. Naja, ja, aber wenn das das Material ist, mit dem sich da die Frau Mais äh, inszeniert. Sie wurde auch gefragt, Hör mal, wie sieht denn eigentlich dein perfekter Tag aus? Mhm. Und ich muss sagen, ja. die Antwort ist im Prinzip die Karikatur ihrer selbst.
0: Mhm shoppen ist so mit Klamotten, das ist für mich so quasi Arbeit, dann wäre ich doch lieber so ein Beauty-Spa-Tag. Am liebsten mit meinen Girls und Champagne, ein bisschen Entspannung, kein Make-up, ein bisschen massieren lassen. Ach, ich liebe es.
1: Ich auch, Burkhardt. Soll ich dich gleich mal ein bisschen massieren, Schatzi? Ja? ja, Szenen einer Ehe. Ich meine, das mit der Ehe von ihr und Raphael von der Vater, das war ja das das It-Paar schlechthin da an der Alps, man hatte da wirklich wen. Ähm, sind auch die Aogos die, also, die heißt eigentlich Ina, ich nenne aber die dann an der Stelle die von Aogo und Dennis Aogo. Du erinnerst dich, der, der glaube ich mit 29 oder 30 sagte, genug verdient der jetzt Der immer diesem, der schon
2: als 17-Jähriger diesen Brille
1: im Ohr hatte, ne? Ja. Und dann auch, ich finde auch, wie findest du eigentlich Leute, die relativ spät sagen, ich trage jetzt doch nochmal eine Klammer, damit es alles super perfekt wird? Also, du könntest eine vertragen. Ich
2: brauche eine Klammer?
1: Na, es gibt Leute, die sagen würden, dein Zahn schief stand, ja. der ist ja unfassbar. Ja. Und ja, Dennis Augur trug doch so eine, so, eine, so eine hier so eine Schneekette, damit es ganz perfekt wird. So und die Jetzt ja Schneeketten hier, ne? Ja, so, die sind mittlerweile in Dubai die beiden, mhm. Dennis spielt nicht mehr Fußball. Nein. Sie macht in Dubai Social sind Media die. in Dubai wohnen die natürlich Keine Einkommensteuer, keine Vermögensteuer. Da lebst du eben in Dubai. Ist ja wunderbar. Aber auch da wachst du immer wieder neben deinem Partner dann auf? Welche Ehe ist schon perfekt?
0: Ich bin
1: so müde. Ach, stimmt. Mittagsschlaf nicht gemacht? Ne? Nein. Ich kann das gar nicht. Mittagsschlaf ist. So.
0: Ach, manchmal schmusst du auch mit mir.
1: Ja, aber nur wenn irgendwas war. <lacht> <lacht> Burkhard, ich manchmal schmusst du auch mit mir. Ja, Versöhnungsex ist das, ne? Aber den brauchen wir beide nicht. Äh, Ina, Aurogo, wir sind nach wie vor bei Spielerfrauen. Äh, Thema, wie lässig mache ich das mit Social Media? Das mhm. ist ja auch, es muss ja so nebenbei wirken. Am Motto, ich, mir wurde das ja auch gesagt, ich habe ja. ja auch ein bisschen Instagram, wenn ihr Lust habt, ne? also, aber ich bin da so schlecht und so. Ich habe, ja. ich glaube, ich habe 4.500 Follower. Lohnt sich auch nicht. Danke, Burkhard. Aber folgt mir trotzdem. Aber lohnt sich nur? Weil an jedem fucking Spieltag sage ich, was ich glaube. So, ja. und das ist ja auch eigentlich sinnlos. Ne? Ja. Ja. Aber es muss ja so lässig und nebenbei wirken. Wurde mir auch gesagt von Agentur. Ja Sven, das muss so ein bisschen, äh, ja, also die dein Leute müssen so, so, ein, ja, nein, auch so eine Idee von deinem Alltag und deinem Privatleben bekommen. Und da sagt die Ina Aogo. Ich
3: mache einfach meinen Alltag, ich nehme die Leute mit mhm. und das passiert natürlich. Ja. Es startet morgens und endet abends. Und für mich ist das deswegen auch keine Arbeit, weil ich das ja also dann so natürlich mit einbaue, wie ich das gerade möchte und mache mir da halt auch keinen Druck. Ne?
1: Ey, du bist so in der Bandel von der Ina
2: dann drin, Ich habe gerade das Gefühl ob du schüttelst so imaginär deinen Hafen. Für mich. Und
1: ja, es ist auch irgendwie
2: geil. Wusstest du eigentlich, dass Ina und ähm, Dennis mhm. Aogo, ich weiß nicht, ob das noch in der Hamburger Zeit war oder ob das jetzt in Dubai ist, ich glaube, es war in der Hamburger Zeit noch. Da haben sie ihrem Fahrstuhl einen eigenen Twitter-Account eingerichtet und hatten da auch so eine und sind dann immer mit der Kamera in den Fahrstuhl und haben dann jeden Tag eine Fahrstuhlgeschichte auf dem Fahrstuhl-Account erzählt. Das fand ich mal das auch sehr witzig ja.
1: Bevor sind, das falsch kommt. Die sind nicht doof. Nein, die sind alle nicht doof. Die Frage ist nur vielleicht. Vielleicht sind wir auch sozusagen das falsche Publikum dafür.
2: Ich finde, sie sind verschwenderisch mit ihrem Leben. Das finde ich nicht gut. Ich finde, dass man einfach mit dem Leben was anderes anfangen sollte, als einen Twitter-Account für einen Fahrstuhl einzurichten.
1: Bist du jetzt bei neben Subotic, der Brunnen baut für Menschen, die es brauchen? Oder? Ja, wenn, es,
2: wenn es optimal läuft, dann bin ich bei neben. ja. Okay, alles
1: klar. Ja, Silvi, ich hatte das anfangs gesagt, hat einen wichtigen Aspekt reingebracht. Es gibt ja die Spielerfrau, die unabhängig von dem Mann funktioniert Oder vielleicht eine größere Öffentlichkeit hat. Laura von Tora und Simon Zoller waren ja auch zusammen, aber ja. Laura von Tora war, ich habe mich auch mit Simon unterhalten. Er gesagt, ja, kurz Wahnsinn, vor der Trennung hast du dich mit ihm getroffen. Genau, ne? und er sagte, es ist Wahnsinn, wie die abgeht, die Karriere und so. Will ich gar nicht weiter darüber reden. Mhm. Also ne, gibt ja manchmal asymmetrische Beziehungen ja. und symmetrische und dann wird sie wieder asymmetrisch, weil die Frau auf einmal super berühmt ist. Und äh, bei Silvi äh, Mais, ehemals Fandafahrt, ist das nämlich so: Stichwort äh, Fernsehmann?
0: Ich bin Moderatorin, ich habe einen Vertrag beim Fernsehen, er ist dann doch auch kein Fernsehmann. Eigentlich ja. Und er ist Spieler, eigentlich bin ich Spielerfrau, aber wir sind mehr als nur das. Und ich glaube, wenn man sich das realisiert, Stolz ist aufeinander, dann braucht man auch keine klischeemäßigen Namen oder so. Oder, oder ne, also das ist kein Beruf, Spielerfrau sein.
1: Ich finde das ziemlich, ähm schlau kann ja. das total ja. nachvollziehen. Ja. Ich glaube auch, dass
2: sie viel cleverer ist, als sie manchmal den, den Anschein erweckt.
1: Die, also findest du, die kommt tump rüber? Ich finde nicht. Ja, also, ich
2: finde manchmal, also ich bin da auch zu weit weg von, als dass es mich wirklich interessieren würde. Aber das, was so bei mir manchmal so ankommt, ist so dieses plakativ blond ja. und irgendwie die weiblichen Reize kommen in den Vordergrund. Ja, das ist
1: ja auch so. Das ist ihr, ihr, ja, das ihr Geschäft. Für mich interessiert es nicht. Sie ist einfach eine, eine. ja gut, sie ist eine Prominenz, sie ist Bildhübsch, war auf der Vogue, in der, auf der Titelseite in den Niederlanden, da musst du auch erstmal drauf kommen. Also ist ja nicht irgendwas. Also, äh, sie werden wir nicht
2: mehr schaffen, Sven.
1: <lacht> Aber auch für diese Menschen gilt Glück, ist nur von kurzer Dauer. Was sagte sie damals über Raphael van der Vaart in der Annahme, das würde immer so weitergehen.
0: So manchmal muss ich mich wirklich so kneifen, dass ich denke, oh Gott, was für Glück habe ich, dass ich meine große Liebe geheiratet habe, dass mir das gegönnt ist. Ja. Ja.
1: ja, aber ja. jetzt ist es eben anders. Also, ich versuche gerade irgendwie einen
2: romantischen Gedanken zu entwickeln, indem ich dich angucke, aber es gelingt Nein, mir nicht. Ich, 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 ich lese ja die
1: Bildzeitung. Ja. ich muss es zugeben und es vergeht kein Tag, an dem nicht Oliver Pocher drin ist. Ja. Und einmal die Woche ist Sylvie Mais auch drin. Das muss sie eben irgendwie schaffen. Und meist geht es um Männer, mit denen sie nicht mehr zusammen ist und dann wieder zusammen ist und dann trifft sie ihren Sohn und dann doch mal mit Raphael Fahren. Mhm. Also das ist halt wahnsinnig anstrengend. Das stimmt. Ja. Ja, dass du das liest. Ich finde ja, das gibt ja eine Grundsatzdebatte. Es gibt einen Kollegen vom NDR, ich sage den Namen nicht, der, der boykottiert das und sagt, ich lese das nicht. Ja. Ich finde, kann man ja so, kann man so finden. Ich finde, äh, ist wichtig für mich, das zu lesen. Ja.
2: ja. Ich habe, glaube ich, seit 15 Jahren keine Bildzeitung ja. mehr gekauft. Ja. Man ich muss aber auch anders lese. lesen. Ich lese es auch gar nicht. Ich lese es online auch nicht. Es interessiert ja. mich nicht.
1: Äh, gut, das ist ja äh, auch eigentlich keine Überraschung, glaube ich, für euch da draußen, dass der Burger das nicht liest und, und ich das mache. Ähm. Aber wir lesen,
2: wir lesen, eure Mails nach wie vor mit großem Vergnügen. Ja, du hast noch eine. Ne? Ich habe
1: meinen. Du hast so viele ja, da, ja, aber äh, ich habe so keine hab ich, Brille. Mach ich, du mal. Ja.
2: Warte mal, jetzt gebe Ich dir Ich habe noch eine schöne, auch wo der erste FC Köln eine Rolle spielt. Mach mal du. Ja, mach ich mal und dann kannst du dich mal da einlesen. Ist noch nicht so lang. Und äh, das eine Mail, die wollte ich eigentlich beim letzten Mal schon vorlesen, von Andreas May. Und der ist auf uns gekommen, weil ihm sein Schwagerfreund Berti, ähm, also das ist sein Schwager und sein bester Kumpel, ähm, zum Jahreswechsel auf unseren Podcast gestoßen hat. Und jetzt sind wir schon eine ganze Weile auf seiner täglichen Fahrt zur Arbeit bei ihm im Auto dabei. Und es gefällt ihm alles richtig gut. Und die Genderpolizei findet er super. Unser Fußballwissen findet seine Anerkennung. Das Geplänkel zwischen uns findet er auch super. Und ähm, ja, der morgendliche Stau auf der A4 lässt ihm dann ein bisschen mehr Zeit zum Hören. Das findet er eigentlich ganz super. Er ist jetzt äh, auch in den Club der Donatoren in Form von 1896 Euro eingegangen. Getreten. Als gebürtiger Hannoveraner musste das einfach sein. Und dann erzählt er seine Fußballkarriere, die ich eigentlich ganz, ganz schön finde. Die eigene Fußballkarriere war überschaubar und endete mangels Körpergröße irgendwann in der C-Jugend. Ja, das gab es damals noch, weil ich als beidfüßiger Flügelflitzer ständig von den Abwehrbullis, die in ihrem Wachstumsschub schon hinter sich hatten, umgenietet worden bin. Ich bin dann zu einem Sport gewechselt, bei dem es nicht so auf Körpergröße ankommt und spiele nun. Inzwischen Mitte 50, meine 40. Basketball-Saison. Mein, mein Wachstumsschub kam allerdings auch noch und die 1,90 sind es dann doch noch geworden, wären beim Fußball vielleicht doch ganz gut gewesen. Egal, die Liebe zum Fußball ist geblieben, sofern ein Denk -Dank fettes Dankeschön an euch und noch an Sven. Meine Sportwahl Basketball findet sich übrigens auch in deinem alle gegen Pisto, also in deinem Tippspiel, wieder, wo mein Name der eines alten NBA-Profis ist, der ein bunter Hund war. Wer immer das ist, weiß ich nicht. Dennis Rodman. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich gibt es einen Tipper, der bei dir Rodman heißt. Wirst du jetzt unter den 108.000 nicht äh, zwingend gleich herausfiltern. Aktuell spürst du übrigens meinen Atem in deinem Nacken. Ich liebe zum Abschluss der Hinrunde mit nur sechs Punkten Rückstand auf dich auf Platz 11.147. Zieh dich schon mal warm an. Macht weiter so. Ich arbeite daran, bald aktuell zu sein und bin schon etwas traurig, dass ich dann nur noch einmal die Woche eure neuesten Geschichten hören kann.
1: Ihr könnt uns übrigens bald wiedersehen. Links bekommt ihr in zwei Wochen. Ab Anfang März läuft der Vorverkauf für zwei Auftritte. Das ist schon mal fix. Ja. Einmal geht es in die Zeche Karl. Da sagen wir euch das Datum und es geht, wir sind im Line-up des Fußballmuseums. Genau, Kulturprogramm,
2: Kulturprogramm im Rahmen der Europameisterschaft und da gibt es das, das eine Bühne, die dann gebaut wird, für diese Zeit von vom Frühjahr, von Anfang April bis in den Sommer hinein heißt Stadion
1: der Träume. Und wir haben den Eröffnungsabend. Und wir sind der Eröffnungsabend, genau. Vielen Dank an das Fußballmuseum dafür. So, du hast mir noch eine Mail rübergeworfen. Die hm. kommt von Kai. Als Hörer der ersten Stunde habe ich heute euren Podcast mit einem Beitrag unterstützt. Du gibst mir die. Ich, ich habe gesagt im Februar soll ich doch nicht mehr darüber reden. Du hast mir gesagt, ich darf nicht mehr darüber reden. Ja, es geht. Du sollst, liest ja auch nur vor.
2: Du sollst nicht immer ständig, und unsere Infos, und dieses, Nein, und ich, ich sag's ja nicht. und
1: wir und wir, können, und wir Nein, freuen. Du machst das auch wieder so eine nö, ganz perfide Art und Weise, weißt du, wenn, wenn dann kommt es immer in meine Richtung, als wäre ich hier, der Satan. Ja? Bin ich das auch? Weiß ich nein, das, na gut, es gibt ja immer den Good <lacht> Guy. Es, es gibt den so. Good Guy und es gibt den anderen. Genau. Als Hörer der ersten Stunde habe ich heute einen Podcast mit einem Beitrag unterstützt, der sich aus dem Jubiläumsjahr meines Vereins in der ersten Liga multipliziert mit dem Tabellenplatz aktuell meines Herzensklubs in der zweiten Liga. Macht weiter so, was? Also, wird viel Geld gewesen sein. Das musst du, äh, doch, musst du, das musst du
2: doch festgestellt
1: haben. Im Anhang ein Bild aus meinem Archiv passend zu Svens Buch über Wolfgang Oberath. In der ersten Runde des DFB-Pokals unterlag mein Heimatverein, Itzehoer SV, gegen den ersten FC Köln als späteren Pokalsieger mit 0 zu 7 in kannst einem du jetzt Steinwurf von meinem Elternhaus entfernt, im Stadion an der Lehmwohlstraße.
2: Ja, kannst du jetzt gerade nicht sehen, dass. Bild, konnte ich nicht mit ausdrucken. Äh, auf dem Bild sind der Mannschaftsführer vom Itzehuhr SV und Wolfgang Oberer zu sehen beim
1: Wimpeltausch. Ah, Überragend in dem Spiel die Flankenläufe von Harald Konopka, die mir als damals 14-Jährigen noch heute im Gedächtnis sind. Wermutstropfen war, dass Rolf Kramer die ZDF-Übertragung des Spiels <lacht> mit dem Verweis auf angeblich zusätzlich angebrachte Werbetafeln verweigert hat. Ja. Er hat gesagt, machen wir nicht, gehen wir nicht hin, Werbetafeln. Nein, eBay. <lacht> Seitdem wurde bei Sportübertragungen mit dem Kollegen bei uns im Haus der Ton abgedreht. <lacht> Rolf Kramer. Alles lange her. Heute ist das Stadion nach Insolvenz des Vereins Mittelpunkt einer städtebaulichen Entwicklung. Und dem FC geht es ja auch nicht so gut freue mich auf die nächsten Folgen. Beste Grüße, Kai.
2: Ja, der FC ist ja auch im Mittelpunkt einer städtebaulichen Entwicklung insgesamt. Ne, Geistbockheim, Abschied, den sie immer wieder irgendwie einfordern Du, unter dem Borussia-Park
1: werden sie auch noch Braunkohle finden und sagen... Das wär's. Ich würde dich sofort unterschreiben. So die, Bude, die Bude abreißen
2: und einfach sagen, ja komm, einmal Kohle machen wir noch.
1: Einmal ja, Braunkohle. auf den Weg irgendwie bei dem Weg. Ich bin, das, bin sofort dabei. Und dann den Böckelberg eins zu eins, wie, wie so...
2: Ja, du brauchst ja dann gar kein Stadion. Bald wirst du gar kein Stadion, dann spielen die irgendwo in der Regionalliga und dann ist es
1: sowieso egal. Sagt Burkhard Hupe. Ich finde ja den Borussia-Park super und mhm. äh, Borussia Mönchengladbach auch ja. eine ganze das sind ein ganz wichtige Frage. Die Wunde
2: öffne ich Fußball. nicht für dich, um da Salz reinzustreuen. Vergiss es einfach. Okay,
1: haben wir noch was? Oder sonst jetzt ein ernstes Thema? Bei Spielerfrauen? Ja. Und zwar eine, jetzt Pff. kommen wir zu Theresa Enkel. Ja. Eine Frau, Was eine die so Frau. stark mhm. sein muss, die so viel erlebt hat, oder? Ja, das stimmt.
2: Also, ich meine, da ist ähm, das Kind, ähm, das sie mit, ähm, mit Robert Enke zusammen großgezogen hat, ein Mädchen, ähm, an einem Herzfehler letztendlich gestorben. Dann ist ähm, Robert gestorben. Sie haben jahrelang versucht, seine Depression irgendwie gemeinsam in den Griff zu kriegen, um dann aber festzustellen, dass das gar nicht gemeinsam gelingen kann, jedenfalls nicht so, wie sie es vorgehabt haben. Sie haben beide gedacht, dass, das, dass man das mit Liebe hinkriegt und mussten dann aber resigniert feststellen, dass die Krankheit stärker war als die Liebe und dass sie das alles für sich so klargezogen hat und schon relativ schnell nach dem, nach dem Selbsttod oder Freitod ist, glaube ich, die richtige bezeichnen oder selbstmord sagt man glaube ich nicht mehr freitod sagt man glaube ich von robert enkel dass sie dann schon ich glaube es war am tag danach schon oder zwei tage danach eine pressekonferenz die sie gegeben hat das fand ich damals schon beeindruckend und dass sie in der folgezeit einfach ihre prominenz die sie dann zwangsläufig bekommen hat genutzt hat um ja einfach das Thema Depression stärker wieder ins Bewusstsein zu rücken und zu sagen, es ist eine Krankheit und das ist nicht irgendwie ein Fimmel, den, den man so entwickelt, sondern das ist einfach eine Krankheit, die furchtbar anstrengend ist und eben tödlich sein kann, das ist ein riesengroßer Verdienst, der ihr zuzuschreiben ist, finde ich.
3: Wenn es ganz, ganz schwer in dieser Phase ist, in dieser Krankheitsphase, dann sind die Menschen meistens auch nicht mehr groß ansprechbar. Das war ganz schwierig, das mir dann zu vermitteln. Ich habe immer gesagt, Robby, versuch es mal. Und er sagte, hey, wenn du ein, eine Minute in meinem Kopf fährst, du würdest sehen, wie furchtbar und wie schrecklich das ist.
1: Ja, hat sie einfach das beschrieben, wie das Zusammenleben mit äh, Robert Enke war und äh, naja, der weitere Fortlauf ihres Lebens war ja dann auch von weiteren Schicksalsschlägen gekennzeichnet, hat ihren Bruder verloren. Und mittlerweile, sie hat sich nicht aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, aber es gibt eben Bereiche, die privat sind. Was man hört, ist, dass sie einen neuen Mann in ihrem Leben gefunden hat, ja? nochmal ein gemeinsames Kind mit dem hat. Und sie selber hat in einem Interview, das sie, glaube ich, letztes Jahr gegeben hat, gesagt, dass sie wieder eine glückliche Frau ist. Und das finde ich nach nach so solchen Einschlägen im Leben ja. äh, und trotzdem auch der Arbeit in der Robert-Enke-Stiftung und mhm. sich dem Thema immer wieder zu stellen, das bleibt ja, das ist ja ein Trauma bleibt ja im Leben. Das ist ja nicht so, es geht ja ne, nicht darum, glaube ich, darüber hinwegzukommen. Das ist zumindest das, was ich so bislang äh, aus dem Leben gelernt habe, sondern es geht darum, einen Weg zu finden, damit dann wieder zu leben und äh, wieder sich der Freude zuzuwenden. Und das scheint gelungen zu sein.
2: Ja, absolut. Also, da kann eine tolle man, Frau. Das, da kann man gar nichts anderes sagen. Das ist eine tolle Frau. Und es ist eben auch... Wenn man nur drauf guckt, auch eine Spielerfrau, aber sie ist natürlich viel, viel mehr als das, was man wahrscheinlich Land auf Land ab mit einer Spielerfrau assoziiert. Gedankenpause. Wusstest du eigentlich, dass Gary Sachs schon wieder geschrieben hat? Der Gary Sachs, Sachs. Also sagt, only one. Gary Sachs hat geschrieben, dass er neulich, ich glaube in Graz oder in Linz, weiß ich mehr, irgendwo in Österreich, saß er in der Hotelbar, der ist wieder unterwegs, der arbeitet ja für einen Verlag mhm. und ist wieder unterwegs und saß also in der Hotel, an der Hotelbar abends und unser Lied wurde gespielt. Ach, Ach, das hier, was Nein. du jetzt hörst, genau und er hat das gehört und hat sich so gefragt, wann wir denn jetzt kommen. Also er hat das Lied gehört und das war für ihn völlig ungewohnt, weil wir nicht auf die, auf die, auf die Musik drauf gequatscht haben. Und das stelle ich mir schon irgendwie auch komisch vor, ne? weil es ist, ja ist ja nicht unser Lied, das haben wir ja nicht geschrieben, sondern wir haben es gefunden
1: und äh, zu unserem Lied gemacht. Quasi. Aber es hätte passieren können, denn wann immer wir unterwegs sind, ist es gesetzt, dass wir uns abends noch irgendwie an die Hotelbar setzen. Das stimmt. An dem Geist und, ist Paul Kuhn dabei.
2: Und es ist mir dann wieder eingefallen, dass wir einen Hörer haben, der in Österreich, Wien. in Wien in so ein Lounge-FM heißt es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Lounge-FM,
1: der, der hat das eingespeist in genau, sein Musikprogramm. Und
2: das wird wahrscheinlich dieser genau. Musikkanal gewesen sein. Ja das natürlich. Heißt, Jogo-Fans auf der ganzen Welt tun
1: sich gegenseitig was Gutes. Empfehlt den Podcast, by the way. Wir haben Lust, äh, das müssen wir auch äh, in der größer werden, ja, zu wachsen. Ja. Äh, ja.
2: ja, das ist ganz wichtig. Also wenn empfehlt wir schon keine, keine Werbung machen, dass ihr uns Geld spenden sollt, <lacht> dann ähm, finde ich, sollten wir an dieser Stelle auf jeden Fall hinterlassen, dass es total cool ist, dass ihr uns an eure besten Freundinnen
1: und Freunde weiterempfehlt und macht das bitte weiterhin. Und kommentiert das übrigens auch. Ähm, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Also wo auch immer ihr das hört, man kann dann Kommentare über den Podcast schreiben, wenn ihr uns Null Sterne geben wollt, nach Motto äh, Ich hasse es! Uah, Shitstormhausen! Dann schreibt das rein oder wenn ihr es super findet, dann auch das, denn äh, so pervers ist das mittlerweile, äh, das gutiert dann der Algorithmus und dann bist du irgendwie anders gechartet und wirst irgendwie anders behandelt, bla bla bla. Also ihr könnt auch echt inhaltlich äh, mitarbeiten, dass äh, wir das Ding hier nach vorne bumsen können.
2: Ja, wir müssen, lass es mich so sagen, Sven, wir müssen gemeinsam für diese Liebe zum Fußball kämpfen oder wie es Cheryl Cole gesungen hat, Fight for this love. Wow! Ja, so. Ich, find, ich das könnte ja, dein Vater sein. Ich finde das ja ein bisschen schwierig, dass das mit so Fliegeralarm
1: Sirenen das einzeln heißt, ja,
2: uh. Bomberalarm, Bomb ne?
1: Naja, das machen die Briten. Da gibt es auch ein Bier, das heißt Bombardier und Spitfire. Und wir ja. feiern das doch ja, voll ab. Ja. Aber das kenne ich das Lied. Ja. Was ist das?
2: Das ist Fight for This Love von Cheryl Cole. Großer Hit gewesen. Mhm. Nummer 1 Hit.
1: Ja, natürlich habe ich doch ständig auf WDR 2 gespielt. Ja, na klar.
2: Ihr fängt auch noch mal irgendwann an zu singen
1: von Ashley Cole. Genau. Riesenhit gewesen. Mhm. Sind die noch zusammen? Nein, die sind ähm, nicht mehr zusammen. Das heißt, die haben for the love gefightet, aber...
2: Muss, man muss sagen, dass Ashley das Ding komplett vor die Wand gefahren hat. Hat er es nicht so mit der Treue? Er hat einfach in verschiedenen Betten geparkt. Und <lacht> es war nicht, war nicht seine eigenen und... Schatz, sich gerade alles erklärt. Naja, genau. Und dann irgendwann hatte die aber keinen Bock mehr dazu zu hören. Und die hat einfach ähm, sich von diesem Ashley losgelöst und auch von dieser ja von dieser von diesem Spielerfrauen-Image und ist ein echter Star geworden in England und hat mehrere Nummer-eins-Hits gehabt und unter anderem das ist ihr größter Hit "Fight for the Love". Super Sängerin, tolle Tänzerin ja. und ähm, ja, so kann es auch gehen.
1: Also wir waren bei Ashley spricht heute keiner mehr. Brazilian Waxing waren wir. Jetzt sind wir aber bei den Wax. Ex, bei den oder?
2: Wives and Girlfriends, bei den Frauen und Freundinnen von Fußballern mhm. und der englische Zeitungsboulevard neigt ja dazu Dinge zu verknappen
1: zu und verknappen. auch
2: zu Wortspielern. Okay, ja und natürlich könnten wir uns jetzt über Posh Spice und David Beckham und so aber das ist ja irgendwie jetzt seit der Doku auch auserzählt diese Beziehungsgeschichte, die übrigens total empfehlenswert ist. Also wer das noch nicht gesehen hat und die Chance hat, das zu gucken, guckt es euch an die ähm, die Doku-Soap über die Backhams lohnt sich, finde ich.
1: Und übrigens sage ich dir, ja. äh, es gibt eine dritte Staffel von Sunderland Till I Die als nee. absolute Medienempfehlung. Jetzt schon. Also also nur drei Teile. Ja, es gibt ja die zwei Staffeln. Ich behaupte, das ist das Beste, was es je gegeben hat. Und ja. es geht nicht besser. Weil das ist Ted Lasso in echt. Ja, es ist der Wahnsinn. Sunderland, Till I Die, wer es noch ja. nicht gesehen hat. Und jetzt gibt es eine dritte Staffel. Ich habe natürlich diese drei Folgen, die es bislang gibt. Und das es gibt, gibt nur drei der Sohn Folgen? von Louis Dreifuß, Der ist als Investor eingestiegen. Aber dann in der Staffel wird klar, dass der nur 41 Prozent hält. Und die alle denken, der ist der große Meister. Also es ist wieder alles völlig verworren. Aber am Ende vielleicht ja doch erfolgreich. Ich will es nicht zu sehr spoilern. Es ja. sind drei Folgen bei Netflix. Absolute Medienempfehlung. Die dritte Staffel von Sunderland, Till I Die.
2: Ja, werde ich mir reinziehen. Ja, du bist ja
1: großer Fan davon. Werde ich mir Wir waren ja auch schon da im Stadium of Light.
2: Ja, ich finde, dass wir aber zum Abschluss der Spielerfrauen-Trilogie doch noch über die Wags kurz sprechen müssen, Sven. Denn die sind ja schon auch besonders, diese, diese Spielerfrauen in England. Mhm. Das ist ein eigenes Genre, muss man sagen. Und ich habe die ja aus nächster Nähe kennengelernt, als ich in Baden-Baden 2006 gelebt habe und die Spielerfrauen mit mir in Baden-Baden lebt weil die englische Nationalmannschaft in der Nähe von Baden-Baden untergebracht war im Schloss Bühlerhöhe. Und da haben die also trainiert und diese Spielerfrauen haben halt wirklich versucht, jeden Tag oder jede Nacht ihrem schlechten Ruf gerecht zu werden. Sie haben auf den Tischen getanzt und haben da wirklich also Zauber ohne Ende verbreitet und die ganzen russischen Milliardäre, die da irgendwie nur Erholung gesucht haben, waren ein bisschen pikiert.
1: Ja, in Katar haben sie doch das Kreuzfahrtschiff, auf dem sie waren, da gab es eben was ja. zu saufen, haben sie leer getrunken. So, Das sind die Wags. Ja, das, die sind die Wives, das
2: sind die Wives and Girlfriends. Und zu diesen Wags gehörten auch Rebecca Wardy und Colleen Rooney. Und dieser Wayne Rooney war ja 2006 bei der Weltmeisterschaft, war das ja, ähm, ja, das war ja der Spieler, um den sich ziemlich viel rankte, der große Hoffnungsträger. Und auch der Spieler, an den sich Deutsche Reporter erstmal gewöhnen mussten. Rooney! Schon allein der Name, dieses E, das hört sich immer so an, als ob man
1: gleich einen Kaugummi ausspucken möchte. Rooney! Und zwar auf die Straße spuckt man ihn. Ha, stimmt, Wayne, Wayne Rooney. Rooney!
2: Ja, mhm. und Wayne Rooney war damals auch äh, schon mit Colleen Rooney zusammen, hieß aber, glaube ich, damals noch nicht Rooney, sondern irgendwie anders. Jedenfalls haben es Rebecca Vardy von Jamie Wardi, die Frau, und Colleen Rooney geschafft, irgendwie befreundet mhm. zu bleiben, zu sein und äh, gleichzeitig auch im Social-Media-Bereich so ein bisschen abzugrasen. Und da kam es aber vor einigen Jahren zum großen Eklat, weil nämlich irgendjemand vom privaten Insta-Account von Colleen Rooney, diese eigentlich vertraulichen Informationen an die Sun durchgesteckt hatte. Ach. Ne, privater Instagram-Account bedeutet ja, dass du nur die Leute reinlässt und an deinem Leben teilhaben lässt, die du eingeladen Was hast. Was drei wissen, wissen alle. Ja, aber das hat die Colleen Rooney anders eingeschätzt. Und das führte <lacht> eben dazu, dass die ein oder andere Info über ihr Leben bei der Sun landete und sie sich fragte, wer die Sun ist War, ja die Bild von, ja, von Großbritannien. Absolut. Ja, und der Mirror. Die mhm. beiden schenken sich nichts. Und äh, sie wollte das jetzt rausfinden und sie hatte schon einen Anfangsverdacht und sie konzentrierte ihre Ermittlungen, ihre internen Ermittlungen auf Rebecca Wade, warum auch immer. Und sie machte dann folgendes: sie streute bewusst verkehrte und falsche Informationen über ihr Leben. Behauptete beispielsweise, dass ähm, ihr Keller überflutet gewesen ist und so weiter und so fort. Sperrte alle anderen in ihrem privaten Account außer Rebecca Wade. Und zwei Tage später stand das vom überfluteten Keller in der Sun. Nee. Überführte also mit diesem Trick Rebecca Wade des Geheimnisverrats. Des Geheimnisverrats, genau. Und das kam aber dann auch raus. Ne, wie sie das gemacht hatte, ist ja auch klar. Das ja. Verfahren an sich. Das, Verfa dann noch das einmal Verfahren an sich und Colleen Rooney wurde gefeiert und das Ganze ähm, wurde dann, weil die ja Wax heißen, also W-A-G, wurde sie auch als The Gartha Christie gefeiert. <lacht> Ey, ein Hoch auf dem Boulevard. So, es ist, aber, es ist aber noch nicht zu Ende, Sven. Es ist ja noch nicht zu Ende. Denn Rebecca Wardi hat es abgestritten. ne dass sie ach. das, dass sie das gewesen ist und dann gab es also eine ein Ermittlungsverfahren, wer da nun irgendwie Geheimnisverrat begangen ein hat ein echtes Ermittlungsverfahren ja. und dann wurde beispielsweise auch die Agentin von Rebecca Wade gefragt, ähm, ob sie mal ihr ihr Handy ähm, herausgeben könnte, um da einfach mal so Chatverläufe nachzuprüfen und auch so Mailausgang und so weiter, weil die Vermutung war, dass die Agentin die die Übermittlerin gewesen ist ach so also dass die okay. Wadi das nicht direkt gemacht hat, sondern die Agentin und dass die dabei natürlich ordentlich Kohle abgegriffen haben. Ah, von der Sand. es geht ja um Geld, ja, das ja, ist ja klar. Ja. Mhm. So und dann war aber das Handy der Managerin urplötzlich und ohne eigenes verschulden vermutlich weg. in der Nordsee verschwunden. Es ist
1: einfach so. es einfach über ist, ist
2: einfach über die Reling gefallen. Ja. Und dann war das weg und dann hat die Rebecca Wadi die Beziehung auch auf Instagram beendet zu Colleen Rooney. Ne, weil sie sich einfach äh, zu völlig zu Unrecht Verdächtigungen ausgesetzt sah und hat die Beziehung beendet mit einem zerbrochenen Herz-Emoji. Ja, und dann haben die nicht mehr miteinander gesprochen, aber dann war es immer noch nicht genug. Dann gab es tatsächlich schon bei Jahren einen Verleumdungsprozess, weil Rebecca war, die ihren guten Namen wiederherstellen wollte, sind die vor Gericht, vor Gericht gezogen und die Rebecca hat von der Colleen Schadensersatz gefordert. Und da sind dann eben auch diese Ermittlungen angestellt worden, dann ist das Telefon verschwunden und Rebecca Wadi hat den Prozess mit Pauken und Trompeten verloren, ist auf allen Prozesskosten hängen geblieben und das ganze Geld, was sie vermutlich, vermutlich von der Sun gekriegt hat, war wieder weg.
1: So kann es gehen, wenn es scheiße läuft. Und es gibt eigentlich nur einen Sieger in dem Ganzen, der Boulevard. Absolut. Absolut, ey, Schlagzeilen ohne Aber auch Öffentlichkeit, Instagram-Accounts, äh, Influencer-Leben, das, ja, Wahnsinn, das ist, das ist Hauptsache Öffentlichkeit.
2: Ja, und das sind natürlich auch, das, die kommen ja auch, man muss es einfach so sagen, die kommen ja oft auch ähm, im englischen Fußball aus prekären Verhältnissen, mhm. die Fußballer und... Äh, nicht selten, auch die Frauen kommen aus ganz einfachen Verhältnissen und werden dann so auf eine sehr stark aus und grell ausgeleuchtete Bühne gestellt und bewegen sich dann auch, das ist ja auch, kann kann man ihnen gar nicht vorwerfen, sie machen dann einfach sehr viele große Fehler, die ihr dann gleich wieder den nächsten Fehler provozieren und ja, wie du richtig gesagt hast, der Boulevard lebt davon und liebt es natürlich deshalb.
1: Unsere Conclusio es gibt nicht die Spielerfrau, es gibt Menschen, die so und so und so sind, die ihr Leben so und so und so aufbauen. Es gibt Frauen im Wandel der Jahrzehnte. Es gibt die Gesellschaft. Und eigentlich der Begriff Spielerfrau greift viel zu kurz. War aber ein super Titel für drei Folgen. Ich hätte noch ein Schlusszitat. Wolltest du noch was am Schluss sagen? Ja, ich, wie wollen wir die Folge eigentlich nennen?
2: Ich hatte mal hier Tussen, Täschchen, Tralafiti gedacht.
1: Ist das mm -hmm. was? Tussen, nee. Ja. Ich hatte doch gestern, als wir telefoniert hatten. Hatte ich doch
2: was. Dann hast du, glaube ich, gesagt Spielerfrauen Teil 3.
1: <lacht> nein, nein, das war was anderes. Mal sehen. Ihr werdet es im Titel sehen, was wir dann am Ende dann entschieden haben. Bist du fertig? Äh, ich bin fast fertig. Nächste Folge, so viel kann ich schon mal verraten. Es wird wirklich um handfesten Fußball gehen. Dem ja. Himmel so nah? Oder wie war ein, das? Ein Stück vom Himmel. Ein Stück vom Himmel. Das war da. Ja, wie schön. Wie schön. Also ein Stück vom Himmel. Ja. Über Fußballträume
2: oder Träume, die die wahr geworden sind. Wahr geworden Vielleicht sind. nur für einen klitzekleinen Augenblick, aber der im Prinzip für vieles andere entschädigt.
1: Ich kann nur so viel schon mal verraten. Es geht auch um die Stuttgarter Kickers. Oh, ja. Denk mal nach, 1987. Ähm, Schlussgedanke zu der Trilogie. Ähm, wir hatten es doch mit Wayne Rooney. Mhm. Der hatte seine Colleen. Ne? Aber ja. er hatte auch, das war... ja. Umgang mit Prostituierten.
2: hat vier Kinder Zeit lang, in die Welt gesetzt.
1: Ja, aber er hatte auch permanent äh, Prostituierte und machte das seinerzeit so mit der Bezahlung, dass er dann Autogrammkarten unterschrieb. Ne, nach Verrichtung. Das war sozusagen sein Honorar, weil mhm. die ließen mhm. sich dann auch zu Geld machen. Und eine ist dann auch veröffentlicht worden, ist ja klar. Und äh, darauf stand... Oh Gott. Für Charlotte. Ich habe dich am 28. Dezember genagelt. Aus Liebe. Wayne Rooney. Macht's gut. Tschüss, sagt der Sven. Ich sag gar nichts mehr.
0: Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.